0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas as contas da candidatura de Ciro Gomes à presidência de 2018 pelo PDT. O colegiado determinou que ele devolva R$ 348 mil reais aos cofres públicos por inconsistências na prestação de contas o que corresponde a 1,44% do total dos recursos recebidos. A maioria do plenário decidiu pela aprovação do processo com ressalvas, tendo em vista a ausência de vícios graves e pelo fato de não ter havido empecilhos à verificação da movimentação financeira. Ouça a íntegra do julgamento.
2: E apregou para julgamento o processo prestação de contas 0601 227 40, eleições de 2018 da relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos devolve vista o eminente ministro Ricardo Lewandowski aqui a anotação de impedimento do ministro Carlos Horbach portanto <coughs> toma liberdade de convidar para tomar assento no quórum desse colegiado sua excelência a eminente ministra Maria Cláudia Buquianeri Pinheiro que participará portanto do quórum de julgamento não haverá sustentação oral como eh, já mencionei trata-se portanto de prestação de contas neste caso de candidato a Presidente da República candidato Ciro Ferreira Ferreira Gomes nas eleições de 2018 é, são prestações de contas que iniciaram seu exame na sessão por meio eletrônico de 18 a 24 de março na qual o processo foi retirado de julgamento para reexame dos autos a pedido do relator na sessão 17 de maio último o relator aprovou com ressalvas as contas do requerente o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator na aprovação com ressalvas e diz, divergiu parcialmente ao final do voto quanto às determinações, no que foi acompanhado pela eminente ministra Maria Cláudia Bucaneri Pinheiro. Em seguida, pediu vista o ministro Ricardo Lewandowski, que aguardam os ministros Mauro Campeão Marques, Benedito Gonçalves e este presidente. Com a palavra, sua excelência eminente ministro Ricardo Lewandowski.
3: Boa noite, senhor presidente. Em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes. Presidente, eu pedi vista, e tenho feito isso com uma certa regularidade, quando se trata é, de prestação de contas, sobretudo quando há divergência com relação a detalhes dessas prestações de contas, e quando existe o um parecer da assessoria técnica, muitas vezes num sentido ainda divergente. Eu tenho entendido que é muito difícil decidirmos isso de bate-pronto apenas a partir do sempre bem elaborado voto do relator e, eventualmente, do voto do ministro que diverge, mas é, quando esta situação se apresenta, entendo que há necessidade de irmos diretamente aos documentos. Aqui, senhor presidente, eu vou tentar fazer uma, 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 um resumo do meu voto, dado o adiantado da hora, sobretudo porque já tivemos é, uma sessão solene de inauguração dos retratos da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu rememoro que na... Sessão do último dia 17 de maio, o relator ministro Sérgio Banhos, em extenso e proficiente voto, ao examinar a documentação juntada aos autos, detalhou as irregularidades encontradas e aprovou as contas com ressalvas, é, segundo uma ementa que a seguir transcrevo. Não vou ler esta ementa porque é de todos conhecido, mas é um voto é, bastante vertical e eu louvo sua excelência o relator pelo aprofundado estudo que fez do caso na mesma sentada o ministro alexandre Moraes manifestou sua parcial divergência é, com relação aos seguintes pontos primeiro irregularidades quanto ao recebimento indireto de doações por fonte vedada em segundo lugar irregularidade quanto à omissão de despesas e ausência de documentação comprobatória notas fiscais de simples remessa simples remessa. Terceiro lugar, despesas com Manuel, Alexandre, Bueno e Silva. Quarto lugar, irregularidade, insuficiência de documentação comprobatória, outros recursos. Quinto lugar, gastos eleitorais com serviços advocatícios. Sexto e penúltimo lugar, despesas com hospedagens. E sétimo lugar e último, despesas com fretamento aéreo. Então, é, para o ministro Alexandre de Moraes, o valor percentual das irregularidades correspondeu a 1,44% das receitas do candidato, o qual deverá ser notificado para devolver ao Tesouro o valor de R$ 348.887,83. Este é o resumo do voto é, ou da divergência apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Acompanhou a divergência a ministra Maria Cláudia Bucanieri, que levantou uma interessante questão, que talvez seja até uma questão de lege ferenda, quanto à possibilidade de estrangeiros que se envolvem na vida comunitária e que possuem interesse no desenlace da eleição, poderem doar para as campanhas eleitorais. Questão até teórica, acadêmica e, na verdade, até política, no sentido amplo da palavra, de grande interesse. Sua Excelência, como é uma acadêmica, também certamente é, poderá refletir é, no âmbito universitário sobre essa magna questão, sem prejuízo manifestar-se aqui em sede jurisdicional. Na sequência, em razão dos apontamentos feitos pelo ministro Alexandre Moraes e pela ministra Bucanieri, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Esse é o relatório. É... Então, como já observei no início, a divergência traz, a meu ver, a necessidade do exame é, dos documentos que constam dos autos e também é, umas reflexões de ordem conceitual é, para afastar algumas irregularidades reconhecidas pelo relator. É, de saída, renovo mais uma vez... É, os meu, as minhas congratulações ao relator pelo excelente, extenso, profundo voto que proferiu e adianto que o acompanharei parcialmente. Em primeiro lugar, quanto aos pontos referentes às irregularidades, primeiro, decorrentes da insuficiência, insuficiência de documentação comprobatória para gastos pagos com outros recursos, é, aviação executiva e táxi aéreo, Google Brasil, Internet Limitada, Aiden do Brasil e dois, despesas com hospedagens do candidato e sua vice, Cátia Abreu, acompanharei o voto do ministro Alexandre de Moraes, pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista que os gastos foram realizados com recursos próprios. Quanto ao dispêndio com Manuel Alexandre Bueno e Silva, no valor de R$ 22 mil, reais, pago... Pago esse valor com recurso público, entendo que a nota fiscal de prestação de serviço juntada aos autos é suficiente para sua comprovação, conforme voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, com a devida vênia. Passo, portanto, a análise da matéria que me levou a pedir vista dos autos, conforme antecipei na sessão do dia 17 de maio próximo passado. Em primeiro lugar, omissão de re registro de despesas da prestação de contas, notas de simples remessa. O ministro-relator consignou que a quantia de R$ 375.321,67 seria irregular, porque contraria o artigo 56, 1G da resolução TSE 23.553. Por sua vez, o ministro Alexandre Moraes pontuou que a irregularidade seria de apenas R$ 23.852,15, por conta apenas as despesas relacionadas ao Google Brasil, internet, a fusão, emissão digital, permaneceriam irregulares. Ressaltou ainda que as notas fiscais tidas por omissas pela área técnica referem-se às de simples remessa decorrentes da confecção de materiais impressos para a campanha eleitoral. A controvérsia consiste, portanto, em saber se o seu registro era ou não obrigatório. Eu verifico que o candidato esclareceu a contento, segundo penso, que as notas fiscais não registradas na prestação de contas são de simples remessa, emitidas apenas para justificar o trânsito de materiais impressos entre os diferentes estados da federação, é dizer, o candidato demonstrou contabilmente que as únicas notas não constantes na presente prestação de contas se referiam àquelas aquelas que precisam ser emitidas para acompanhar mercadorias em trânsito, tendo as notas fiscais de prestação do serviço sido emitidas regularmente. Assim. Comprovada a prestação de serviços mediante a juntada de notas fiscais eletrônicas, cito aqui o locus processual, não há falar em irregularidade na comprovação desses gastos, de modo que, pedindo vênia ao relator, acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes e afasta a irregularidade no tocante ao total apontado por sua excelência. Da mesma forma que o relator e o voto divergente mantêm o reconhecimento da irregularidade quanto aos gastos com a Google Brasil, internet, fusão, emissão digital, ante a ausência de documentação comprobatória na quantia de R$ 23.852,15. Segundo ponto que eu abordo, senhor Presidente, é a irregularidade de receitas, recebimento de fonte vedada. O ministro Sérgio Banhos assentou a irregularidade quanto ao recebimento indireto de doações de fonte vedada, que totalizaram R$ 2.066,00, dos quais R$ 644,00 referentes ao recebimento de doação por estrangeiros e R$ 1.422,00 doados por permissionária de serviços públicos, quantia que, segundo o relator, deveria ser recolhida ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 33, parágrafo 2º e 3 ter... da Resolução TSE 23.553. O ministro Alexandre Moraes, contudo, afasta a irregularidade do valor referente a 644, alusiva à doação feita por estrangeiros, por entender que estes, uma vez inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas e sob jurisdição brasileira, poderiam participar do financiamento de campanhas. Eu acompanho o ministro Alexandre Moraes considerando, primeiro, o atual regulamento eleitoral contra a matéria que autoriza a doação de recursos por pessoas físicas sem distinção de nacionalidade. Em segundo lugar, em razão de precedentes desta Corte Superior para as eleições de 2018, conforme noticiou o ministro Alexandre, em seu voto, é, nas quais, nos quais, precedentes, se reconheceu que não é a nacionalidade doador que impõe a irregularidade da doação, mas sim a origem dos recursos. E, nesse sentido, transcrevo aqui estes precedentes e me dispenso de ler. Contudo, gostaria de trazer a reflexão desta Corte para aprofundamento dos estudos e possível regulamentação a possibilidade de que somente cidadãs e cidadãos eleitores, titulares do direito de voto ou ao voto, sejam autorizados a fazer doações para campanhas eleitorais. Aqui instigado pelo, pela intervenção da ministra Maria Cláudia Bucanieri. Explico. A atual previsão normativa eleitoral dispõe, entre aspas, que as pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nessa lei, o artigo 23 da lei 9.504. Tenho, tenho que a expressão pessoa física implica o conceito de cidadania e se identifica com o eleitor nos termos do artigo 14, parágrafo 1 da Constituição da República. Nossa carta maior, ao estabelecer a igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza, inclusive entre brasileiros e estrangeiros residentes do país, expressamente excetua os estrangeiros da possibilidade de se alistarem como eleitores. Artigo 14, parágrafo 2 da Constituição Federal razão pela qual tenho que tal interpretação, mesmo que restritiva aos estrangeiros, no tocante à participação em financiamentos de campanha, encontra guarida na Constituição. Dessa forma, os estrangeiros que pretendam influenciar na tomada de decisões políticas, com capacidade de viabilizar ativamente um projeto político, devem optar pela naturalização ou ser portugueses quando, se for o caso, usar o regramento da reciprocidade. Para além disso, trago à ponderação dos eminentes pares a circunstância de que, de acordo com a Instrução Normativa 1548 de 2015 da Receita Federal do Brasil, entre aspas, as pessoas físicas, mesmo que não estejam obrigadas a inscrever-se no CPF, podem solicitar a sua inscrição em representação diplomática brasileira, ainda que o requerente seja de outra nacionalidade. Artigo 3º, parágrafo 1 combinado com os anexos XYZ. Portanto, é plenamente viável que um estrangeiro obtenha a sua inscrição no cadastro de pessoas físicas, mesmo domiciliado em outro país, de modo que não necessariamente o estrangeiro estará sob a jurisdição brasileira. A consequência é a dificuldade de se rastrear e controlar a fonte de dinheiro doado às campanhas eleitorais, cuja legislação proíbe a origem estrangeira dos recursos. Por oportuno, em breve estudo comparado que fiz, anoto que a França, país que adota o modelo de financiamento de campanha misto, a semelhança do modelo brasileiro, em 2017, na lei para a confiança na vida política, essa expressão traduzida, modificando a sua antiga legislação relativa à transparência financeira na vida política, a qual não se restringia a quais pessoas físicas, quais pessoas físicas poderiam doar, passou a limitar os repassos financeiros a partidos políticos apenas àquelas de nacionalidade francesa ou que residam na França de modo a que seja possível o controle quanto às receitas. Não, não, não. Mas, como vossas excelências já puderam verificar, eu acompanho a solução dada pelo relator e pela divergência no sentido de, neste caso, aceitar esta doação, até porque é ínfima. Mas acho muito interessante e relevante a intervenção da ministra Maria Cláudia Bucanieri para que, eventualmente, até de lei de ferenda, essa matéria seja regulada de modo diverso. Terceiro ponto que eu levanto é a irregularidade de despesas, gastos com honorários advocatícios. O ministro relator afastou completamente a irregularidade referente aos gastos com serviços de advocacia no valor de R$ 230 mil. Reais. Por sua vez, o ministro Alexandre de Moraes afastou, e agora peço escusas a vossas excelências, como nós estamos tratando de prestação de contas, eu preciso ser um pouco minudente, não há como passar ao largo do exame dessas irregularidades. Então, repito que o ministro Alexandre Moraes afastou, primeiro, a irregularidade parcialmente no tocante ao valor correspondente a um terço de R$ 230 mil, reais, ou seja, R$ 76.666,66, em virtude da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixada para as eleições de 2018. Em segundo lugar, Afastou também a irregularidade no valor de R$ reais por entender que os serviços prestados pelo escritório Xerez, Saldanha Vasconcelos e Ciro Gomes, advogados associados, não foram quitados com recursos públicos. É, bem examinada a questão, eu renovo as vênias ao relator para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Alexandre Moraes. Na espécie, anoto que o prestador de contas alegou que todo o valor apontado como regular pela unidade técnica, R$ 289.800,00, seria decorrente de contrato de prestação de serviço de assessoria e de consultoria jurídica, o que estaria de acordo com a previsão contida no artigo 37, parágrafo 3 da resolução, cujo número já citei. E que assim, enfim, regulou a questão no artigo 37, parágrafo 3 também me dispenso de ler, porque é de conhecimento de todos. Ocorre que, tendo em vista o entendimento deste tribunal fixado para as eleições de 2018, apenas os serviços advocatícios inerentes à campanha eleitoral, entre aspas, que se revelam em consultoria aos candidatos, é que estão submetidos à contabilização de custos na ação de prestação de contas agravo regimental no RESP 060 02 de relatoria do ministro Mauro Campelo. Por outro lado, entre aspas, os honorários relacionados à atividade jurisdicional, seja para o candidato de se defender de demandas eleitorais, seja para prestar contas, seja para propor ações, não são atividade de campanha, sequer acessórios. E aqui cito também um julgado relatado pelo ministro Mauro Campion, cujo número transcrevo no voto e que, aliás, já foi distribuído antecipadamente a vossas excelências. Portanto, considerando o objeto contratual juntado aos autos, páginas tais e tais... Bem como a jurisprudência fixada para as eleições de 2018, entendo indevida a utilização do Fundo Especial de Financiamento e Campanha apenas com relação ao pagamento de honorários advocatícios para a defesa de processos judiciais, elaboração de peças e sustentações orais por quanto efetua, efetuadas essas despesas em ofensa direta ao artigo 37, parágrafo 3 da Resolução 23.553, razão pela qual também acompanho com a devida vênia o voto do ministro Alexandre Moraes neste ponto. De igual modo, acompanho uh, a divergência quanto ao afastamento da irregularidade referente ao pagamento no valor de R$ reais, tendo em vista não se tratar de recursos públicos, uma vez que tal despesa foi efetuada com valores de origem privada. Cito o documento em que me apoio. Quarto lugar, analiso a irregularidade de despesas com o fretamento de aeronaves pago com recursos públicos. E aí eu vou veicular aqui uma preocupação que já adiantei é, na sessão, em sessões anteriores, e acho que esta Corte Especializada precisa começar a lançar um olhar um pouco mais vertical sobre essas despesas. Nós temos lido nos jornais relatos de inúmeros abusos por parte de dirigentes partidários que utilizam jatos e helicópteros com, pagos com dinheiro público sem qualquer tipo de consideração com a economicidade, com a conveniência é, do ponto de vista é, do erário no tocante a tais despesas. Aqui eu observo que o ministro relator afastou a irregularidade de despesas com fretamento de aeronaves, por entender ser suficiente a documentação trazida aos autos pelos candidato, pelo candidato, mesmo não tenham sido entregues as listas de passageiros. O parecer da área técnica apontou como irregularidade os gastos com táxi aéreo devido à ausência da lista de passageiros nos seguintes termos que eu transcrevo aqui. E me apoio, isso aqui está, essa, esse trecho do parecer da assessoria técnica consta as folhas 16 a 18. Então, eu, eu, aqui eu quero demonstrar documentalmente que esta foi exatamente a objeção apresentada pela nossa assessoria técnica. Não se trata aqui é, de saber, e acho que isto até seria, num primeiro momento talvez discutível, saber qual foi o destino destas, destas viagens, ou mais precisamente, com quem os dirigentes partidários foram se encontrar. Embora eu pessoalmente entenda que, num primeiro momento, é claro, o partido não é obrigado a revelar com quem os dirigentes políticos vão se encontrar, quais as tratativas encetadas para obter êxito é, nas eleições, por isso diz respeito à estratégia eleitoral. Mas, depois, na prestação de contas, eu entendo que as despesas feitas com o fretamento de aeronaves, sejam elas quais forem, grandes ou pequenas, rápidas ou lentas, a sociedade quer saber para onde se destinaram essas autores, essas, 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 esses dirigentes partidários, qual foi o destino é, destes voos, porque podem, eventualmente, ter sido... É, tido como destino algum algum local é, enfim absolutamente desvinculado é, das finalidades eleitorais como por exemplo local para turismo é, e aqui aqui senhor presidente senhores ministros eu lembro eu lembro eu vou minudenciar isso no meu voto e lembro que quando fui presidente do Supremo Tribunal Federal e, e por lei, ou por, 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 é, é, enfim, por legislação infralegal, eu tinha direito à utilização é, a, de um jato da FAB. Mas era condição para embarcar nesse jato da FAB com a minha comitiva, que sempre foi uma comitiva muito parcimoniosa, muito modesta, muito restrita, eu era obrigado a, a rolar é, quem é que me acompanhava fornecendo os nomes e o RG das pessoas. E depois, Sr. Presidente Eminentes Pares, eu estava sujeito à prestação de contas junto aos órgãos de fiscalização, não apenas ao Tribunal de Contas da União, como também ao próprio Parlamento, que teria o direito de saber para onde eu me dirigi se foi a serviço ou se foi para atender a interesse particular. Então, não vejo por que por os partidos políticos não devem dar essa satisfação ao Tribunal Superior Eleitoral quando da prestação de contas. Quer dizer, preciso, é preciso saber, o Tribunal quer saber, aliás, o Tribunal não, a sociedade brasileira quer saber quem, quem é que embarcou nessas aeronaves e se o destino era compatível com a missão eleitoral alegada. Bem, feita essa digressão, eu quero dizer que o ministro Alexandre Moraes, à semelhança do relator, assentou a presunção de licitude de tais gastos, ainda que ausente a lista de passageiros, uma vez que a realização de reuniões políticas e outras informações da campanha eleitoral não podem ser amplamente divulgadas, tendo visto o sigilo que, por vezes, permeia tais reuniões, próprio do jogo político. Concordo plenamente. Antecipadamente, ninguém é obrigado a dizer para onde, com quem se encontra em plena campanha eleitoral, no embate político, mas depois, a posteriori, é obrigação de cada um, cada qual que, que gere ou, ou aplica ou utiliza é, recursos públicos, precisa é, prestar contas amplamente. É, então, aqui, tanto o relator quanto a divergência entenderam que não se exigiria qualquer outro tipo de documento para esse fim. Agora, digo, então, no meu voto, que resta, remanesce a questão de como deve ocorrer a comprovação dos gastos para os casos que envolvem o fretamento de aeronave. Desde logo, assento que guardo reservas no tocante ao uso do dinheiro público, como disse, no fretamento das aeronaves, de aeronaves o que porque o princípio da economicidade desaconselha a aplicação de recursos públicos nesse tipo de gasto, mormente quando temos no Brasil uma malha aeroviária competente em atender os principais pontos do país. Muitas vezes, nós vemos isso na prática, os dirigentes partidários preferem tomar um jatinho, um helicóptero, pago com dinheiro público, quando poderiam perfeitamente tomar um avião de carreira, economizando é, dinheiro que do contribuinte não é, é, suadamente amealhado. Permitir, digo eu, a contratação livre de serviços extremamente onerosos como esse pode ocasionar uma elevada concentração de recursos públicos junto aos diretórios nacionais prevenindo o partido político de capitalizar suas ações e investir em áreas sensíveis de sua responsabilidade. Verbo e graça, aplicação de verbas mínimas em políticas afirmativas. Então, os dirigentes eh, viajam de avião quando ou de jatinho ou de helicóptero, quando isto não é absolutamente necessário e deixa aplicar, por exemplo, as suas verbas em políticas afirmativas. Não raro nós estamos sancionando esses partidos aqui. Ainda que se entenda, continuo eu, que as reuniões políticas podem vir a necessidade de sigilo quando da sua realização, é impensável que permaneça confidencialidade após as realiza eleições. Realizado o pleito a pedra de toque do processo eleitoral deve ser a transparência, ainda mais quando se trata de processo final de prestação de contas. Anoto também que o sigilo, quando se trata de transporte, é excepcionalíssimo. Digo isso porque a regulamentação do setor aéreo é clara quanto à exigência de que a lista nominal de quem embarque em uma, uma aeronave seja disponibilizada, havendo inclusive a previsão de penalidades caso se descumpra a norma com o cunho de prevenção de ilícitos na aviação civil, bem como para permitir a investigação de interesse de saúde pública. Nos termos da resolução ANAC 255, 2012 e seus anexos da portaria ANAC 3.374 de 2020. Então, para, para a agência da aviação é, civil é, é obrigatória a, a apresentação da lista de passageiros. Então, para a justiça eleitoral, isto não se faria obrigatório? Data vênia, eu confesso que tem uma certa perplexidade. Ora, se não se impõe sigilo aos órgãos de controle ordinários, considero, data vênia, injustificável que a justiça eleitoral venha a abdicar dessa informação, considerando seu dever de fiscalização das contas sob a égide dos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência dos gastos financiados com recursos públicos. Além disso... O tema não é estranho ao nosso controle. Cito por todos o agravo regimental no RESP é, X, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, no qual esta Corte de Justiça ao apreciar a prestação de contas de campanha de partido político relativo à eleição de 2018, assim se pronunciou por unanimidade e tem nove, entre aspas. Esta corte superior em recente julgado de minha relatoria concluiu que, em subaspas, em relação a gastos com aeronaves, a orientação jurisprudencial é e que se deve, é que deve ser mantido o controle documental rigoroso das despesas, em razão de seu elevado valor e da utilização de recursos públicos, motivo pelo qual é exigível a apresentação de documentos que não sejam unilaterais relativos aos passageiros transportados, para fins de comprovação da finalidade da viagem, ainda da indisponibilidade de voos comerciais. Vejam que isto já foi objeto de apreciação. Quer dizer, o, o, o contribuinte tem direito de saber se nesse avião, nesse jatinho, nesse helicóptero viajaram parentes dos dirigentes políticos, amigos, ou se e para onde se dirigiram estas aeronaves. Desta forma tal qual o setor técnico desse tribunal julgo imprescindível para a verificação do uso do dinheiro público que conste a informação daqueles, relativamente àqueles que usufruíram do serviço de táxi aéreo às custas do candidato ou do partido político, motivo pelo qual mantenham a irregularidade no valor de 286.559 por terem sido pagos com recursos do Fundo Eleitoral para o financiamento de campanha. Cito aqui o documento e nota de rodapé transcrevo esta, é, enfim, esta parte desse documento, onde se constata exatamente que foi com dinheiro público que se pagou esta verba que me parece expressiva. É, então, senhor presidente, e aí, aí gostaria de dizer, a nossa assessoria técnica foi extremamente parcimoniosa. Eu não quis saber para onde foi, é, com quem se reuniram esses direitos de partidários, simplesmente pediram, como a ANAC faria, como as autoridades aeronáuticas fazem quando alguém embarca num voo, a lista de passageiros. Então, senhor presidente, achei importante fazer estas considerações e digo o seguinte, caso vencido quanto a este ponto, conclamo o plenário deste tribunal a refletir verticalmente sobre o tema, com vistas a garantir a máxima transparência para o pleito que se avizinha. Quanto aos demais pontos do voto do relator, firmo nos moldes dos votos que me antecederam a minha integral concordância. E suposto, acompanho o relator para aprovar com ressalvas as contas de campanha do candidato Ciro Ferreira Gomes relativas às eleições de 2018, Divirjo pontualmente para acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes e afasto a ilicitude das quantias alusivas. Um, a doação feita por estrangeiro no valor de R$ 644,00. E dois as, notas fisca... dois, as notas fiscais de simples remessa no valor de R$ 351,469,52. Bem como três, as despesas com do advocatícios no valor de R$ no valor de R$ 136.466,67 decorrentes da soma de um terço de eh, dois, 230 mil total gasto com serviços advocatícios pagos com o fundo eh, eleitoral e com valores pagos com recursos próprios, R$ 59.800. Também afasto as glosas decorrentes da insuficiência de documentação comprobatória e... e não, 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 não fiquem perplexos os eminentes pares. Relativos um: A TAM, Aviação Executiva e Táxi Aéreo, R$ 406.451,70. Eh, Google Brasil e Internet, R$ 35.000. E Aiden do Brasil Limitada, R$ 50.000. E despesas com hospedagem do candidato e sua vice, Cátia Abreu, R$ 11.970,44. E, e acompanho o voto do ministro Alexandre de Moraes. Isso é importante, tendo em vista que os gastos foram realizados com recursos próprios. Se alguém quiser viajar com jatinhos ou helicópteros com recursos próprios, não precisa dar satisfação. Mas se usa verbas públicas, ele é obrigado sim a dar ampla satisfação e, no caso, pensou com a divida vênia a esta corte especializada. De igual modo, afasto a irregularidade do pagamento do valeu de R$ 22 mil reais a Manuel Alexandre Bueno e Silva, tendo em vista que a nota fiscal de prestação de serviço juntada aos autos é suficiente para a comprovação regular do uso de dinheiro público. Por fim, divijo para manter a irregularidade relacionada ao fretamento de aeronave no montante de R$ 286.559,40. Em razão de seu pagamento ter sido feito com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e dada a ausência de lista de passageiros. É como voto, senhor presidente, eu passo meu voto à senhora secretária para eventualmente facilitar a proclamação é, do
2: resultado. Senhor... Te... Desculpa. Pois não, ministro o Bans... Senhor
0: presidente, ao tempo que parabenizo Sua Excelência, o ministro. Ricardo Lewandowski, pelo belíssimo voto, eu só queria fazer um esclarecimento. Não costumo contraditar, e não é o caso de contraditar, é só para demonstrar que não há uma contradição com o julgado, citado inclusive no meu voto, e reeditado no voto de sua excelência, com, com esse caso específico. Permita a leitura apenas de um trecho do meu voto. Após citar várias jurisprudências nesse sentido do fretamento, eu digo... No caso, entendo que a questão merece um exame mais detido, pois é inequívoco que as despesas com fretamento de aeronaves, na hipótese dos autos, estão relacionadas à campanha de candidato à presidência da República, cujo deslocamento contínuo ocorre no âmbito de país de proporções continentais, a abranger em determinado dia atividades de campanha em vários estados, cenário que justificaria a realização do gasto com aviões contratados mediante fretamento. Assim e diversamente do que ocorre, por exemplo, com as atividades partidárias cotidianas, em que não há necessariamente uma urgência envolvida em sua consecução, a previsível em intensa atividade desenvolvida numa campanha eleitoral, notadamente de presidente, exige o cumprimento de diversos compromissos, sendo razoável considerar a eventual impossibilidade de utilização de voos comerciais para essa finalidade, sobretudo considerando o período eleitoral com prazo mais diminuto, em que a data limite para a formalização das candidaturas, 15 de agosto de 2018, e o dia da votação em primeiro turno, 7 de outubro. E eu prossigo tentando diferenciar exatamente, para não entrar em contradição, com as minhas decisões anteriores, esse caso... É Você se
3: me permite uma parte? Claro. É longe de mim tentar flagrar alguma contradição. Não, não, não. Aliás, eu nem gosto de fazer isso, não é de hábito, não, não faço isso como hábito. É, na verdade, eu simplesmente quis é, mostrar em meu voto que esse tema não é estranho às cogitações do TSE. Independentemente das conclusões, e tenho certeza que Vossa Excelência não incorreu em contradição, o que eu quis demonstrar é que esse tema já foi objeto de discussão e poderá sê-lo novamente. Exatamente isto quer dizer, se, para entrarmos, tanto a aviação civil quanto a aviação estatal, todos que embarcam numa aeronave desses dois tipos de transportes, precisa apresentar a lista de passageiros. A lista é algo corriqueiro, algo que existe normalmente, não vejo por que podemos eximir os prestadores de conta de apresentá-la ao Superior Tribunal Eleitoral. O Tribunal
0: Superior Eleitoral. Senhor Presidente, em primeiro lugar, não tinha dúvida disso. O Ministro Lewandowski, que talvez seja, se não é, o mais é um dos mais elegantes ministros do Supremo Tribunal Federal e aqui também na Corte sempre tratando todas as matérias com muita sensibilidade. É, só quis fazer esse registro. É só encerro neste ponto. Muito obrigado.
2: Muito obrigado ao iminente Ministro Ricardo Lewandowski, que, que vota no sentido de também aprovar com ressalvas divergindo parcialmente sua excelência o relator nos termos do voto que vem de proferir agradeço também sua excelência o relator pelas elucidações que traz agora a colação como vota sua excelência o ministro Mauro Campion Marques sobre presidente saúdo
4: vossa excelência e em nome de vossa excelência saúde toda a corte a eminente procurador-geral eleitoral e a todos que nos assistem senhor presidente eu igualmente rogarei vênias no terço divergente lançado pelo ministro Alexandre Moraes ao voto do eminente relator para aprovar as contas com ressalvas e, e é, diante do voto do ministro é, Ricardo Lewandowski, agora lançado, sem embargo de que esse tema venha a, a torne a, a retornar à bancada para análise de para eleições futuras, não para as eleições pretéritas até aqui. É, quanto à identificação é, de passageiros, enfim dos voos. Eu fico com a, com a divergência restrita aos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, jogando Vênus ao relator dessa divergência mínima.
2: Muito obrigado a Vossa Excelência, o ministro Mauro Campos o Marques. Como voto, Sua Excelência, o iminente ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente.
4: É, ouvi atentamente o voto agora no voto do em Lewandowski. Dobbs é, acompanhando minhas preocupações de vossa excelência Ex., de sua excelência e também agora observações bem lançadas no voto do ministro é, com geral em que o tema deve ser debatido, pensado, refletido nas próximas eleições então eu vou acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes no exato sistema que o fez o ministro Mauro Campion pedindo as vendas ao ministro relator,
2: parcialmente, claro. Muito obrigado, iminente ministro Benedito Gonçalves. Da minha parte, eu me proferir o voto, quero cumprimentar sua excelência, eminente ministro relator, e eh, os votos que me antecederam, bem assim as sustentações orais que já houveram aportado a esta tribuna, juntarei <cười> declaração de voto, nada obstante peço vênia a todos os votos que me antecederam Eu estou votando pela desaprovação das contas os votos que me antecederam com diferentes fundamentos e determinações aprovo as contas com ressalvas na declaração de voto que estou a juntar estou assentando que acompanha o relator quanto aos seguintes pontos a falta de assinatura na prestação de contas a retificadora a falta de devolução de sobras de campanha do fefec do fundo especial financiamento de campanha, ao recebimento indireto de recursos de fonte vedada, à caracterização de arrecadação de recursos junto à fonte vedada em razão da emissão de notas fiscais em nome do candidato que não foram informadas na prestação de contas, à insuficiência de documentação comprobatória de despesas do FEFEC, a insuficiência de documentação comprovatória de despesas com recursos da conta corrente outros recursos e gastos com hospedagem que não constituíram gastos eleitorais divirjo nada obstante sua excelência contra a ressignificação do conteúdo normativo do parágrafo terceiro do artigo 37 da resolução 2355/13 de 2017 esse é o primeiro ponto da divergência e segundo quanto à possibilidade de aprovação das contas com ressalva em razão da arrecadação de recursos contra as juntas fontes vedadas no primeiro ponto aqui já está explicitado quanto à utilização de recursos públicos para atuação na prestação de contas eu estou reiterando a percepção que tenho e neste ponto especificamente é, também entendo não ser possível a revisão prospectiva, uh, no meu modo de ver, para os ciclos eleitorais, porque, no meu modo de ver, pelas explicitações que faço na declaração de voto, não me parece factível a ressignificação contida na norma que acabo de mencionar e, portanto, entendo irregular a utilização de R$ 230 mil reais do FEFEC para a contratação de defesa técnica e advocacia para atuar na prestação de contas no segundo ponto eu entendo impossível aprovar com ressalva as contas nas quais houve arrecadação de recurso junto à fonte vedada. impossível no meu ponto de vista até porque aqui já estou me lançando vencido mas a compreensão que tenho firmado é que a vedação a tais fontes de recursos resguarda um conjunto principiológico maior e que não admite redução do seu campo de incidência apenas em função do juízo de proporcionalidade a reprovação da conduta de obtenção de recursos junto a fontes vedadas nada obstante as quantias que não são efetivamente consideráveis mas a reprovação da conduta é da mais elevada e grave ordem, independentemente do seu valor financeiro, e como tenho sustentado neste tribunal, impõe peremptoriamente o juiz de desaprovação das contas. Por essa razão, peço vênia à compreensão majoritária que se formou, no sentido de aprovar com ressalvas. Eu estou, por estas razões, e nos termos da declaração de voto mais alongada, julgando as contas. Desaprovados, mantidas as demais disposições constantes da parte final do voto, Sua Excelência, eminente ministro relator. Anuncio o resultado do julgamento e agora peço a atenção e colaboração de Vossa Excelência, porque os votos consonantes têm diferenças quanto às respectivas determinações. É, portanto anunciou o resultado de julgamento na prestação de contas 0601 227 da relatoria do iminente ministro Sérgio Banhos o tribunal por maioria aprovou com ressalva as contas do requerente candidato ao cargo de Presidente da República nas eleições de 2018 neste ponto da aprovação com ressalva nos termos do voto do relator vencido no ponto o ministro presidente, que desaprovava as contas. Também por maioria, impôs ao requerente a determinação de recolher R$ 348.887,83 ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do ministro Alexandre Moraes. Vencidos parcialmente o relator e o ministro Ricardo Lewandowski, quantas determinações por fundamentos diversos e tendo em vista este exame a presidência entende mas submete a prestação do colegiado que redigirá o acordo o ministro Alexandre Moraes e é o que eu submeto à consideração de Vossa Excelência é a última proclamação que faço na minha gestão eu estou é, razoavelmente satisfeito de contando com a ajuda da doutora Leila ter proclamado o resultado adequado à luz do colegiado, sinal que passei no último vestibular, a que me submeto na presidência desta corte. Esse é o resultado do julgamento.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo PC 060-122740. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.